0: Ein Jünger Jesu, Nachfolger und etwas mehr. Einer der in der Bibel am häufigsten verwendeten Begriffe für einen Nachfolger Jesu ist Jünger. Dieses Wort kennen wir aus der Vision unserer Gemeinde Jünger, seien die Jünger machen. Das Wort Jünger ist eine Übersetzung eines griechischen Wortes Matatis das Lernender bedeutet. Lernender. Dieses Wort Jünger kommt im Neuen Testament 269 Mal vor. Das ist ein ganzer Haufen. Das Neue Testament ist ein Buch über Jünger, geschrieben von Jünger und für Jünger. Ein Lernender war im Grundkonzept Im weitesten Sinne jemand, der einem Lehrer folgte, von diesem Lehrer lernte und seine Anweisungen dann äh, auslebte. Zwischen dem Lehrer und dem Lehrling oder dem Lehrer und dem Jünger bestand eine enge Beziehung, die so weit ging, die so tief war, dass nach einer Zeit der Jünger wie sein Lehrer wurde. Jesus folgen, Jesus nachfolgen. Zu Jesu Zeit, und vielleicht ist das heute bei einigen auch noch immer so, folgten sie Jesus wegen seines Charismas, wegen seiner revolutionären Lehren, wegen die Wunder, die er tat, wegen seines Ruhmes, vielleicht weil er so berühmt war, oder weil sie in ihm einen Befreier von des von der römischen Herrschaft sahen. Aber dies war nicht der richtige Grund, warum diese Menschen Jünger Jesu waren. Denn sie folgten ihm nur deshalb, also aus dem Grund, was er geben konnte und nicht, aus dem Zweck, was sie als Jünger vielleicht auch noch beisteuern konnten. Also Jünger Jesu sein bedeutet nicht nur im begrenzten wörtlichen sinne des konzepts jemand zu folgen ohne etwas zu tun sondern es bedeutet folgen und etwas mehr im buch lukas kapitel 5 die verse 1 bis 11 zeigt uns ungefähr sechs lehren die ihr euch auch im sonntagsblatt ansehen könnt und wir wollen einmal diese kurze begebenheit zwischen zwischen jesus und den ersten Jüngern uns einmal ansehen.
1: Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen, und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus.
0: Erste Lehre und effektiv gibt es etwas zu lernen. Um ein lernender Jünger Jesu zu sein, müssen wir willig sein, etwas zu lernen. Wir müssen bereit sein, vom Herrn belehrt zu werden. Manche haben eine Besserwisserhaltung und sagen, es gibt niemand, der mir etwas beibringen kann. Solange man nicht bereit ist, zuzuhören und dazu zu lernen, kann man kein Jünger Jesu sein. Die Geschichte, die wir eben gesehen haben, beginnt mit der Predigt Jesu am See Genezareth. Simon Petrus war in der Nähe neben seinem Fischerboot und wusch die Netze. Er und seine Partner hatten die ganze Nacht geangelt. Ja, das ist ja der Unterschied von Fischen. Zwischen Fischen und Angeln. Doch ihre Bemühungen wurden in diesem Falle mit Muskelkater und schmutzigen Netzen belohnt. Ich stelle mir mal so vor, wie Petrus mit geneigtem Haupt nach unten sehend, Jesus zuhörte, er hatte ja keine andere Option, er war ja nur ein paar Meter weiter ab, während seine Finger geschickt das Unkraut und den Schlamm von den verknoteten Quadraten des Netzen entfernten. Er war ja schon einige Zeit mit Christus in Judäa gewandelt, aber danach, wieder zurückgekehrt nach Galiläa und seinem frühen Beruf, Fischermann. Während Jesus predigte, wurde die Menge immer größer. Die begeisterten Zuhörer drängten sich um Christus und äh, zwangen ihm immer wieder, näher ans Wasser zu gehen. Dann ging er zu Petrus Boot, stieg hinein und bat dem Fischer, es in den See hineinzuziehen. Und von dort aus setzte Jesus dann seine Rede fort. Was glaubst du, was Petrus tat, während er vielleicht in der Mitte bos saß, um dieses im Gleichgewicht zu halten oder vielleicht weiter am Ufer stand und die Netze wusch? Er hörte zu. Aber was hörte er zu? Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus demselben Text, denn dort heißt es, dass Jesus das Wort Gottes predigt in Vers 1. Deshalb können wir aus dieser Situation hinaus interpretieren, dass man keine Jünger des Herrn sein kann, ohne das Wort Gottes zu lernen und zu studieren. Manche, die behaupten, Jünger Jesu zu sein, kennen die Bibel aber nur spärlich. Allerdings kann man kein Jünger Jesu sein, ohne das Studium seiner Wahrheiten im geschriebenen Wort ernst zu nehmen. Auf der Landstraße soll der Mar-Lehrling, Malerlehrling besser gesagt, den Mittelstreifen malen. Fünf Kilometer malt er am ersten Tag, drei Kilometer am zweiten Tag. Am dritten bringt er erst nur noch auf einen Kilometer und am vierten Tag schafft er bloß noch 200 Meter. Von ganz viel auf ganz wenig. Du wirst ja immer langsamer, schimpft der Meister. Was ist denn mit dir los? Ich gebe mir so große Mühe, mein Meister. Aber der Weg zum Farbeimer wird immer länger. Es gibt etwas dazu zu lernen. Nehmt den Farbeimer mit. Darunter muss man dann auch etwas verstehen. Es gibt etwas zu verstehen. Als zweites, Verse 3 bis 8. Jesus hatte seine Rede beendet. Und die Menge fängt langsam an, sich zurückzuziehen. Vielleicht hat Petrus das auch machen wollen. Aber ihm ruft er zurück. Denn er sieht in ihm großes Potenzial, aber das noch etwas beschliffen muss. Und jetzt ist es Zeit für eine nächste Lektion. Und Jesus, der nicht so traditionelle Lehrer, der sehr oftmals das tat, was am wenigsten erwartet wurde, dieses ist keine Ausnahme, befahl Petrus und sagte, geht hinaus in die Tiefe und werft eure Netze aus, um Fische zu fangen. Wie doof. Wie alle guten Fischer des Segenetzerts wussten, war sich Petrus auch sicher, dass die Fangzeiten, da wo das so wirklich Erfolg gibt, nachts waren, wenn die Fische zum Fressen kamen und nicht am Tag. Darüber hinaus wurde in Oberflächen Gewässern und nicht in tiefen Gewässern gefischt. Schließlich war es sinnvoller, die größtmögliche Anstrengung zu unternehmen, wenn es Fische zu fangen gab. Und nicht nach etwa zehn Stunden ohne Erfolg. Nicht, wenn er die ganze Nacht wach geblieben war und jetzt so müde geworden war. Da er ein erfahrener, fleißiger und erfolgreicher Fischer war, war es logisch, dass er es verübeln würde, wenn ihm ein Zimmermann, Jesus, Zimmermann, Carpintero, das Fischen beibrachte. Ich würde mich vielleicht in meinem Innersten vielleicht auch etwas aufgewühlt fühlen, wenn jemand, der noch nie von hier vorne oder von irgendeinem vorne gepredigt hat, mir sagen würde, wie ich zu predigen habe. In dem Sinne lautete dann auch der erste Teil seiner Antwort. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Und nichts gefangen. Dann aber fügt er etwas Sonderbares hinzu. Aber auf dein Wort, aber auf dein Wort werde ich das Netz auswerfen. Es mag im Widerspruch zu allem stehen, was in mehr als einem Jahrzehnten des Angels Petrus gelernt hat. Aber er wird es tun, weil sein Meister es gesagt hat. Wie konnte Petrus so eine Einstellung plötzlich haben? Die Antwort, findet sich, die Antwort findet sich im Titel, mit dem er Jesus anspricht. Immer wieder Lehrer, Rabbi, Meister. Jemand, der totale Autorität über einen anderen hat. Es kam jetzt nicht darauf an, ob Petrus dem Befehl Jesus zustimmt oder nicht. Jesus war der Herr. Jesus war der Lehrer. Jesus war der Meister. Und er, Petrus, war der Diener, ein Diener, der bereit war zu gehorchen. Wenn wir lernende Jünger sein wollen, müssen wir etwas verstehen. Dass Jesus unser Lehrer ist. Wir lehren den Meister nicht, der Meister lehrt uns. Wir sagen ihm nicht, was wir tun oder was wir nicht tun, sondern er sagt uns, was wir tun sollen. Vielleicht kam es Petrus Töricht vor, mit dem Boot jetzt ins tiefe Wasser zu fahren. Es ist wahrscheinlich, dass es ihm peinlich war, vor seinen Genossen jetzt die Netze auszuwerfen und vielleicht wieder einmal nicht Erfolg zu haben. Es kann sein, dass er sogar das Lachen von seinen Mitarbeitern vom Ufer hörte. Er tat es trotzdem, weil sein Meister ihm es befohlen hatte, weil sein Lehrer ihm es gesagt hatte. Welches war die Belohnung? Es dauerte nicht lange, bis Petrus ein Ziehen an den Seilen spürte. Er und seine Hilfen begannen, die Netze voller Fische herauszuholen. Die Fische wimmelten in den Netzen und ihre Schwänze spritzten im Wasser. Als die Männer sich bemühten, die Netze ins Boot zu ziehen, begannen, die ineinander verschlungenen Rahmen der Netze zu brechen. Verzweifelt gaben sie ihren Gefährten am Ufer ein Zeichen und baten sie, komm. Wir brauchen Hilfe. Jakobus und Johannes kamen auch mit ihrem Fischerboot. Und einige Minuten später waren beide Boote mit stark fallenden glitschigen Fischen so beladen, dass sie in Gefahr waren zu sinken. Und das waren nicht diese drei Meter Kanus, die wir vielleicht kennen. Nein, das waren äh, professionelle Fischerboote von zwischen sieben bis zehn Metern lang die man auf dem See Genezareth braucht, um zu fischen. Noch niemals hatten diese Fischer einen so großen Fischfang erlebt. Wie aufschlussreich muss diese Erfahrung für Petrus und die anderen Fischer gewesen sein. Auch wenn es ums Angeln geht oder um Fischen, unser Herr weiß, wovon er spricht. In allen Fällen sind die Gebote des Herrn für uns sinnvoll, aber das ist nicht die Garantie, dass es immer gleich so ein Ergebnis äh, herauskommen wird, wie in diesem Fall. Aber trotzdem ist die Frage nicht, macht das für mich Sinn? Macht Gottes Gebot für mich Sinn? Die Frage ist, ist es das, was Christus von mir verlangt? Wenn ja, antworten wir dann auch, so wie Petrus, in deinem Wort werde ich es tun, weil du es von mir verlangst. Wenn wir gehorsam sind, werden wir letztendlich feststellen, dass der Weg des Herrn immer richtig war und ist. Wenn du ein jünger Christi sein willst, musst du davon überzeugt sein, dass er der Herr über alles ist. Und wir müssen in Übereinstimmung mit dieser Überzeugung handeln. Dann gibt es etwas zu erkennen. Dritter Punkt. Es gibt etwas zu erkennen, Verse 8 bis 10a. Petrus hatte gesehen, wie Jesus einige erstaunliche Wunder vollbracht hatte. Er hatte gesehen, wie er Wasser in Wein verwandelte. Er hatte gesehen, wie er den Sohn eines Adligen heilte. Er war anwesend gewesen, um zu sehen, wie sein Meister viele andere Zeichen und Wunder vollbrachte. Aber keines von diesen, keines von diesen Wundern berührte ihn so sehr wie dieses. Und ganz wahrscheinlich, weil es mit seinem Job zu tun hatte. Es hing mit nichts Geringeres als seine Lebensweise zusammen. Er ließ ihn erkennen, dass Jesus der Herr über alles ist. Und als Petrus Jesus mit anderen Augen sieht oder sah, sah er auch sich selbst. Er war plötzlich von seinen eigenen Schwächen und Begrenzungen ganz überwältigt. Er fiel vor Jesus auf die Knie auf den Haufen aufgewühlter Fische und sagte, Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir lernende Jünger Jesu sein wollen, müssen wir zwei Wahrheiten ganz klar erkennen. Erstens, dass er alles ist. Beachte, wie Petrus Jesus behandelte, als er seine Sündhaftigkeit bekannte. Er nannte ihn Herr. Er nannte ihn Herr. Er erkannte ihn als seinen Herr. Paulus sagt zum Beispiel in Römer Kapitel 10, Vers 9, wenn du gerettet werden willst, musst du mit deinem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und die zweite Wahrheit ist, wenn man erkennt, dass er alles ist, dann müssen wir auch erkennen, dass wir, du und ich, nichts sind. Wir müssen erkennen, dass wir ihn brauchen. Ein Mann oder eine Frau, die voll sich selbst sind, voll Ego und Hochmut, kann keinen Platz für den Herrn schaffen. Jesus kann diejenigen nicht gebrauchen, die sagen, Herr, siehe, wie gut ich bin, schau, wie klug, wie talentiert, wie erfolgreich, ich hoffe, du schätzt alles, was ich tun kann. Christus kann nur diejenigen gebrauchen, die ihm zu Füßen fallen und ihre Schwächen und ihre Abhängigkeit von ihm erkennen. Dann ist es Zeit, eine Änderung zu machen. Vierte Lehre. Es gibt etwas zu ändern. Die zweite Hälfte des zehnten Verses. Als Petrus die Kluft zwischen ihm und Jesus empfindet, als er das sieht, er ist der Herr und ich bin der Sündige, der Abhängige, der Schwache, sagt er, geh von mir. Zum Glück schenkte Jesus ihm keine Beachtung. Schenkte Jesus diesen Worten keine Beachtung. Stattdessen trat Jesus mit einer ganz besonderen Herausforderung an Petrus heran. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, habe keine Angst. Not demas. Von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Im Urtext ist das mit Fischer übersetzte Wort ein Verb in der Gegenwart. Das eine kontinuierliche Handlung anzeigt. Es war jetzt nicht ein flüchtiges Abenteuer, zu dem Jesus Petrus einlud, sondern eine lebenslange Beschäftigung. Und darüber hinaus bedeutet das griechische Wort auch noch lebendig fangen. In diesem Leben, lebendig fangen für das Leben nach dem körperlichen Tod, für das ewige Leben. Die Herausforderung für Petrus bestand darin, sein Leben einen neuen Mittelpunkt zu geben. Einen neuen Mittelpunkt. Er hatte sich auf den, bis dahin auf den Fischfang konzentriert. Jetzt würde sich sein Leben darauf konzentrieren, Menschen zu fischen. Zum Beispiel ruft Jesus die Bauern, auf den Samen seines Reiches zu sehen, nach Lukas 8,11. Er ruft die Die Kaufleute, die Impresarios, auf, den Menschen von der kostbaren Perle zu erzählen, laut Matthäus 1346. Er ruft die Zimmerleute, die Carpinteros auf, sein Haus, die Gemeinde, das Leib Christi zu vergrößern. Jesus ruft Ärzte und Krankenschwestern auf, mit dem großen Arzt von der Heilung von Seelen zusammenzuarbeiten, laut Johannes 1240. Was auch immer dein Beruf. Deine Karriere, dein Studium, dein dein Lebensinteresse ist. Wenn du ein lernender Jünger Jesu sein willst, muss der Mittelpunkt deines Lebens neu definiert werden. Er ruft dich in dem Umfeld, wo du bist, auf. Mit dem, was du kannst und mit dem, was du tust, Menschen zu fischen. Denn wenn wir den Mittelpunkt unseres Lebens ändern, ändern sich auch die Schwerpunkte, unsere Schwerpunkte und unsere Prioritäten. Und dann kann es sein, dass wir etwas aufgeben müssen. Und das ist die fünfte Lehre. Es gibt etwas aufzugeben. Vers 11. Wie bereits erwähnt, war Petrus zuvor mit Jesus gewandelt. Seine Freunde hatten es auch getan. Jetzt rief Jesus sie zu einer neuen Ebene der Jüngerschaft auf, ihm ganz tägig nachzufolgen. siete. Nachzufolgen. Dazu mussten sie ihre Boote, ihre Netze und ihren Fischfang aufgeben. Sie würden auf vieles verzichten müssen, was ihnen wichtig war. Sie mussten ein stabiles Einkommen und finanzielle Sicherheit hinterlassen. Allen Anzeichen nach führten die Männer ein Fischerunternehmen vom respektablen Ausmaß. Wir haben bereits gesehen, dass die Partner mehr als ein Fischerboot hatten. Jakobus und Johannes hatten Arbeiter nach Markus 1.20. Die Mutter von diesen beiden äh, war eine der Frauen, die später Jesus und seine Jünger finanziell unterstützten. Johannes war dem Hohenpriester bekannt, laut Johannes 18.15. Es ist wahrscheinlich, dass er und seine Familie geschäftliche Beziehungen mit den religiösen Beamten hatten. Nun musste dieses äußerst lukrative Geschäft aufgegeben werden. Es war eine Menge verlangt, eine Menge, wenn nicht alles. Aber anscheinend, anscheinend schien es ihnen nicht zu viel zu sein. Das lesen wir in den Vers 11. Und als sie die Boote an Land brachten, ließen sie alles zurück und folgten ihm nach. Im Markus Evangelium lesen wir, dass Petrus und sein Bruder Andreas ihre Netze verließen und ihm folgten. Und dass Jakobus und Johannes sogar ihren Vater, Zebedeus, im Boot mit ihm zurückließen. Lohnarbeiter verzichteten auf ihr Einkommen und folgten Jesus. Einige protestieren und sagen jetzt vielleicht, naja, das ist ja natürlich auch nicht von allen Jüngern des Herrn, so wie das verlangt. Vielleicht in diesem präzisen Beispiel, Nicht, aber wir lesen zum Beispiel in Lukas Kapitel 14, wo Jesus zu mehreren Jünger Kandidaten sagt. Darum kann keiner von euch, der nicht auf alles verzichtet, was er hat, mein Jünger sein. Das gilt für alle. Was kann dies konkret bedeuten? Wir müssen auf alles verzichten, was zwischen uns und dem bedingungslosen Nachfolgen und Dienst am Herrn steht. In Matthäus 16, 24 betont Jesus, indem er sagt, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Man muss auch bereit sein, darauf zu vertrauen, dass der Herr für einen sorgen wird, was auch immer geschieht. Als Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes Jesus folgten und den Segen Nezareth hinter sich ließen, kann ich mir mal so vorstellen, dass sie in dem Moment, vielleicht haben sie nachher etwas Zweifel gehabt, aber in dem Moment vertrauten sie darauf, dass Jesus für ihre Bedürfnisse sorgen würde. So wie er gerade vor ein paar Minuten für den Überfluss an Fischen gesorgt hatte, Manchmal vertrauen wir dem Herrn nicht so, wie wir sollten. Jesus versprach, dass wir das Nötigste zum Leben haben werden, wenn wir ihn und seine Gerechtigkeit zuerst suchen und an erster Stelle setzen, laut Matthäus 6.33. Paulus schreibt in Philippa 4.19, mein Gott wird dir alles geben, was du brauchst nach seinem, seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Petrus sagte eins zu Jesus, und hier kommt Zum Vorschau, Zweifel, die nachher aufgekreuzt sind. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus beruhigte ihn damit, dann mit diesen folgenden Worten. Ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten, Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, gehören und außerdem in der zukünftigen, um zukünftigen ewigen Leben. Ich will mein Herz mit euch öffnen. Während ich dieses hier so sage, bin ich mir ganz bewusst, dass ich nicht auf gleicherweise geprüft wurde, wie vielleicht einige von euch. Oder andere Christen, die heute nicht hier sind, Missionare in der Welt. Um Jesus nachzufolgen, musstest du vielleicht, oder müssen andere buchstäblich alles aufgeben, was ihnen kostbar war. Weil die Jünger Jesus sind, leben sie vielleicht am Rande der Armut oder des Hungers. Und ich kann nur sagen, wenn ich an an diese Realität denke, ich bewundere sie, mit tiefsten Herzen und kann nur sagen, möge Gott sie beschützen und segnen, weil sie ein sehr krasses, tiefes und großes Beispiel sind für den Rest von uns, die wir nicht diese Dinge erleiden müssen. Ich persönlich habe auf diesem Gebiet noch einen ganzen Haufen zu lernen. Was auch immer wir aufgeben, um ein lernender Jünger Jesu zu sein, es ist nicht vergleichbar mit dem, was der Herr uns geben kann. Und so kommen wir zum sechsten und letzten Lehrzug. Auch aus dem elften Vers. Es gibt etwas zu tun. Es ist notwendig, eine letzte Voraussetzung zu erwähnen, um ein Jinger Jesu zu sein. Diese offensichtliche Forderung ist, ein Wort, ist im Wort Jinger enthalten. Und wir haben es schon einmal erwähnt, aber ich will es noch einmal erwähnen. Es gibt etwas, das getan werden muss. Im Bibeltext heißt es, dass Petrus und die anderen Alles verließen und ihm folgten. Matthäus und Markus betonen, dass die vier Männer ihre Boot und Netze verließen und ihm folgten, ihm folgten. Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Für Petrus und für die anderen war dies nicht eine einfache Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Die Jünger erlitten Müdigkeit. Feindseligkeit und schließlich auch den Tod, weil sie Jesus folgten. Sie hatten aber ein Versprechen abgelegt. Sie folgten Christus, wohin er sie auch gehen lassen wollte. War dieses nicht auch dein Versprechen und mein Versprechen, als wir durch die Wassertaufe Teil des Körpers Christi wurden, ihm und seiner Gemeinde treu zu sein, solange wie er uns das Leben schenkt auf dieser Erde? Wir müssen an Jesus als denjenigen glauben, der für uns gestorben ist und der uns von unseren Sünden erlöst hat. Es war Christus, der sagte, wenn ihr nicht glaubt, dass ich der Messias bin, dass ich der Lehrer der Lehrer bin, dass ich der Meister der Meister bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Der Befehl des Meisters besteht darin, zu glauben und wem es möglich ist und wer kann, sich taufen zu lassen, um gerettet zu werden, laut Markus 16, 16. Sobald du ein Christ bist, sobald ich ein Christ bin, müssen wir die Lehren unseres Meisters nachstreben und sie für den Rest unseres Lebens befolgen. Und ja, es wird nicht immer einfach sein. Aber es ist die Mindestanforderung, um ein lernender Jünger Jesu zu sein. Mit der Globalisierung des Internets erlangte auch die sogenannte passives Einkommen Methode größere Bekanntheit. Im Grunde bedeutet es, dass man sein Geld für sich arbeiten lässt, ohne dass man sich dafür anstrengen muss. Ja, verschiedene Online-Investitionen wie Bitcoin und andere. Das war für diejenigen sehr passend, die schon einen bestimmten Geldbetrag auf der Bank äh, ruhen hatten, dessen Zinsertrage niedrig waren. Jetzt hat dieses Konzept ein neues Niveau erreicht, vor allem bei den Neueren Generationen und einige der nicht ganz neuen Generationen, die mögen das auch. Heute bedeutet es, mit dem geringsten Aufwand den größten Gewinn zu erzielen. Ja, Du kannst zum Beispiel von deinem Sofa aus oder Bett oder Hängematte oder wo immer du bequemlich bist, dir Werbung im Internet ansehen und damit Geld verdienen. Du kannst auch bestimmte Websites im Internet kommentieren und damit Geld verdienen. Es ist quasi zu einem Lebensstil geworden oder zu einer neuen Weltanschauung, wie man mit Finanzen, mit Finanzenerhalt umgeht. Ja, entspannt sein, relaxed leben ist der neue Standard für Erfolg im Leben. Und mit dieser Mentalität treten viele in die Nachfolge Jesu ein und glauben, dass sie ihre Mission erfüllt haben, indem sie einfach bequem nur von zu Hause aus Bibelverse in den sozialen Medien veröffentlichen. Meine Damen und Herren, das ist ein ganz kleiner Teil der Mission. Ein lernender Jünger Jesu zu sein, bedeutet mehr als das. Ich fasse zusammen und schließe. Wir haben mehrere Anforderungen gesehen, um Lernende Jünger Jesu zu sein. Erstens, es gibt etwas, das wir lernen müssen. Was müssen wir lernen? Wir müssen Studenten des Wortes Gottes sein. Wenn wir lernende Jünger Jesus sein wollen, dürfen wir die Bibel lesen nicht beiseite lassen. Zweitens, es gibt etwas, das wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, dass Jesus der Meister unseres Lebens ist. Nicht du, nicht eine andere Person, nicht das Geld, nicht die Arbeit, nicht der Ruhm, nichts anderes darf der Meister deines Lebens sein. Nicht mal du. Nicht mal ich. Jesus und nur Jesus alleine. Drittens, es gibt etwas, das wir erkennen müssen. Wir wir müssen unsere eigene Schwäche und unsere Abhängigkeit von Christus erkennen. Wo fühlst du dich schwach? Vielleicht fühlst du in deinem Inneren eine müde Seele. Jesus sagt zu dir, Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wo suchst du deine Ruhe? Viertens, es gibt etwas, das sich ändern muss. Wir müssen den Mittelpunkt, den Fokus unseres Lebens ändern. Wir müssen leben, um den Herrn zu verherrlichen und dadurch andere zu ihm zu bringen. Fünftens, es gibt etwas, das wir aufgeben müssen. Wir müssen bereit sein, alles das aufzugeben, was uns an, Bedingungslose, an der bedingungslosen Nachfolge und Dienst hindert. Und wir müssen bereit sein, auf dem Herrn zu vertrauen. Und sechsten und letzten, es gibt etwas, das wir tun müssen. Wir müssen bereit sein, ihm zu folgen, wohin auch immer er möchte, dass wir gehen. Wir beten. Danke, lieber Vater, für dein Wort. Danke, dass du uns heute gelehrt hast. Wir bitten um Verzeihung, wenn wir in einer oder mehreren diesen Bereichen nicht als lernende Jünger Jesu gelebt haben. Habe Erbarme mit uns. Wir wollen uns heute neu aufmachen, wir wollen Entscheidungen treffen, wir wollen diesen Lehr- und Lernprozess als Jünger weiter nachverfolgen. Wir sind gespannt, was du als Meister und unser Lehrer uns weiter zeigen willst. Helf uns, dass wir können offene Augen, Ohren und ein offenes Herz haben. Dafür, was du uns zu sagen hast. Wenn wir dein Wort lesen, wenn wir mit dir im Dialog sind, wenn wir mit anderen über dich reden, wenn wir dich in der Natur oder auf unserer Arbeit in dem Nächsten versuchen zu sehen, helf uns dabei. Wir sind schwach und wir brauchen deine Hilfe. Leite uns darin an. Du bist unser Meister. Du bist unser Lehrer. Du bist unser Herr. In deinem Namen beten wir dieses. Amen.